0: Eu creio que esta manhã, Deus vai ministrar as nossas vidas, vai falar ao nosso coração. Eu gostaria de ler um texto na Palavra de Deus, que se encontra no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 15, versículo 1 em diante. Por isso você trouxe Bíblia, abra lá em Gênesis capítulo 15. Quem achou, diga amém. Isso é fácil, o primeiro livro da Bíblia, né? Quem não achou, diga misericórdia. Todo mundo achou. Quem não trouxe bíblia, diga perdão, Senhor. Meu irmão, traga a Bíblia para a igreja, a palavra de Deus, ela é viva, ela pode falar contigo. Se você não trouxe, hoje você está visitando a gente, pega a cola com alguém que essa pode, não tem problema, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, não temas Abraão. Eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão ao Senhor, Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro. Mas aquele que será gerado de ti, este será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse, Olha para os céus e conta as estrelas. Se é que o podes. Ele disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais, Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão, Senhor, Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, uma rola e um pobinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio, lhes pôs em ordem as metades, umas de das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Senhor Jesus, nos dá entendimento agora da Tua Palavra e fala com a gente, Pai, em nome de Jesus, amém. Esta manhã eu gostaria de falar aos irmãos a respeito dos tempos de espera nas nossas vidas. Estou gripado, hoje está difícil. Quem está gripado aqui junto comigo? Um monte de gente, né? Esse friozinho chega fica difícil. Mas eu queria falar hoje a respeito dos tempos de espera nas nossas vidas. O tempo que antecede o milagre, o tempo que antecede a promessa cumprida do Senhor nas nossas vidas, o tempo que antecede o favor, a bênção de Deus. Aqui nesse texto que acabamos de ler, a Bíblia nos apresenta algumas inquietações do coração de Abraão nesse tempo de espera. O Senhor havia dado uma série de promessas a Abraão que ainda não haviam sido cumpridas. Em Gênesis capítulo 12, a Bíblia vai nos mostrar, Deus falando com Abraão, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, do meio de teus pais, e vai para a terra onde te mostrarei, de ti serão benditas todas as famílias da terra, você terá muitas posses, eu te abençoarei, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, Deus deu uma promessa a Abraão, passaram-se os anos, ele ouviu a voz do Senhor, foi para a terra onde Deus havia lhe mandado ir, e chegando nesta terra, Deus lhe disse, olhe para frente, Abraão, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, tudo onde alcançam seus olhos, essa terra será sua. Passa-se mais um um pouco de tempo, e o Senhor continua falando para Abraão, e agora um dia ele está orando, e Deus fala para Abraão, olha para o chão, olha para o pó da terra, E aí Deus fala a Abraão, que ainda não podia ter filhos, Abraão, a sua descendência será como pó da terra, incontável. E agora, aqui em Gênesis capítulo 15, já haviam passado-se mais de dez anos dessas promessas de Deus. Abraão continuava sem ter filhos, sem ter descendentes. E ele estava reclamando agora para o Senhor Deus, eu não tenho filhos, o herdeiro da minha casa vai ser o Damasceno Eliezer, Senhor, e as tuas promessas Abraão estava cansado de esperar E o fato é que nenhum de nós gosta de esperar A gente não gosta de esperar numa fila A gente não gosta de esperar para ser atendido no estabelecimento comercial A gente não gosta de esperar uma ligação importante que não chega E talvez você chegou aqui e você está passando por um tempo de esperas na sua vida Você sempre sonhou em casar, em ter alguém E os anos foram passando Deus já te deu promessa, te deu palavra Que você iria constituir família Mas os outros estão casando E você foi ficando E agora está chegando aquele tempo Que ir no casamento dos outros já te faz mal Não importa se é casamento de amigo De parente, mas te faz mal Você está cansado Cansada de esperar Talvez há muitos anos você tenha Orado por um parente Por alguém da sua casa Um filho, uma filha Um pai, uma mãe, um irmão que você gostaria de ver seguindo a Jesus Deus te deu promessa Que você e a sua casa serviriam ao Senhor Jesus Mas os anos foram passando E parece que nada muda Nada acontece Ele não se converte Ela não muda de vida Você está cansado de esperar Talvez Deus te deu promessa Deus te deu palavra Que você seria bem sucedido Nos teus negócios, no teu trabalho E você está esperando a promessa chegar Os outros são promovidos Os outros sobem de cargo Mas você continua na mesa E você está aqui hoje, cansado Cansada de esperar Talvez tenha alguém aqui que gostaria de ter um filho Uma filha Você chega nos cultos e ouve pessoas contando histórias de milagres Gente que não podia ter filhos e agora está aqui com o filho no colo Apresentando na igreja Mas parece que o milagre não bate a sua porta Ele nunca chega você está cansado, cansada de esperar. O título da mensagem de hoje é Cansados de Esperar. E eu gostaria, de, à luz da Bíblia, tentar compreender alguns cuidados que nós precisamos ter nesse tempo de espera das nossas vidas. Quantos querem aprender a aguardar no Senhor aqui? Levante as mãos. A Bíblia diz que os moços correm e de exaustos cai Mas os que esperam no Senhor Serão fortalecidos Subirão com asas como de águias Porque o Senhor é com eles Amém irmão? Você pode esperar no Senhor Alguns cuidados que nós precisamos ter Nesse tempo de espera. Primeiro cuidado Não tome atalhos Não tome atalhos Diga para o irmão que está do seu lado Meu irmão, não tome atalhos não tome atalhos Abraão estava velho, cansado de esperar não podia ter filhos Sara também estava ficando já velha não podia mais conceber dar à luz e um dia ela faz uma proposta indecente para Abraão ela diz, Abraão tem aqui na nossa casa minha serva Gar por que, que você não passa a noite com ela não dorme com ela e o filho que ela vier a conceber, eu vou cuidar como se fosse o meu filho, o nosso filho. Meu irmão, quantos são casados aqui? Cuidado que nem sempre que tua mulher te diz algo, ela realmente quer que você faça. É verdade. E Abraão caiu na conversa fiada de Sara, dormiu com a serva de, dela, Hagar e veio a ter um filho, Ismael. Mas a Bíblia vai nos mostrar que apesar de nos costumes da época isso não ser algo ilegal, não ser um problema, não ser algo que estava além dos costumes da época, esse não era o propósito de Deus, nem para Abraão, nem para Sara. E porque eles tomaram atalhos, veio sofrimento, veio problema, veio privações, porque eles perderam, deixaram de entender o plano, o melhor de Deus para as suas vidas, eu creio que Deus tem um plano A para as nossas vidas, cada um de nós que aqui estamos, um plano A, o plano melhor, mas por vezes, por conta da nossa impaciência, ou por conta da nossa falta de fé, nós acabamos vivendo o plano B de Deus para nós, eu nunca vou esquecer de um testemunho de um jovem, de um adolescente lá no nosso culto de adolescentes, adolescente de 17 anos, e a sua namorada estava grávida, havia engravidado e ele foi dar um testemunho naquele culto ele disse assim, olha, eu tenho certeza que esse não era o plano de Deus para a minha vida com 17 anos, ter que casar desse jeito esse não era o plano A de Deus para mim mas porque eu não soube esperar, agora eu vou ter que viver o plano B de Deus para mim e aí ele disse para os adolescentes, vocês que estão me ouvindo hoje, ainda podem viver o plano A de Deus na vida de vocês, não troquem o melhor de Deus pelo mais ou menos, esperem no Senhor, e hoje eu vim dizer para você que Deus tem um plano A para o seu casamento, Deus tem um plano A para os seus negócios, Deus tem um plano A para a sua família, Deus tem um plano A para você, não tome atalhos em nome de Jesus, tem tanta gente casando assim, há alguns anos atrás atendi uma jovem, ela dizendo, pastor eu queria sair de casa, eu não via a hora de sair de casa, o primeiro namorado que eu encontrei, eu casei, porque eu queria sair de casa, mas eu não amava, essa não era a vontade de Deus para minha vida, o casamento durou meses, quantos não são casados aqui, Levante as mãos, estão solteiros, meu irmão, se você está carente, em nome de Jesus, compra um cachorro, compra um gato, compra um papagaio, mas não casa errado, Deus tem um plano A para você. Em nome de Jesus, creia. Deus tem o melhor. Alguns anos atrás eu ouvi um pregador dizendo que ele viveu numa comunidade pobre, cresceu numa comunidade pobre. E quando chegava a época de Natal, era muito complicado. Ele e seus irmãos escreviam as cartinhas para o Papai Noel. Eles escreviam que era um videogame, que era uma bicicleta. E aí quando chegava na noite de Natal, o pai deles chegava e dizia, olha filhos, Papai Noel passou aqui pela rua, e a bicicleta ficou com um vizinho, o videogame ficou com outro, mas eu consegui pegar para vocês ainda um calçãozinho aqui do Spider-Man maravilhoso. E ele dizendo, muitas vezes nós vamos crescendo e aprendendo a se conformar com aquilo que é mais ou menos, que não é o melhor. Meu irmão, não se conforme com mais ou menos. Procure, investigue diante de Deus, que ele vai mostrar qual que é o plano A, qual que é o melhor dele para a sua vida em nome de Jesus. Quantos querem o plano A de Deus na vida? Levante as mãos. Não tome atalhos. Amém? Segunda lição. Quando você estiver num tempo de espera, segundo cuidado que você precisa ter. Cuidado com aquilo que limita a sua visão. Cuidado com aquilo que limita a sua visão Eu acho tremendo nesse texto Que quando Deus vai falar com Abraão Ele manda Abraão sair da tenda Abraão está dentro da tenda Ele está apresentando as suas inquietações ao Senhor E de certa maneira aquela tenda limitava a visão de Abraão Quando ele olhava para frente, ele via lona quando ele olhava para trás, ele via a lona, quando ele olhava para cima, ele via a lona, a sua visão estava limitada, e quando Deus quer falar com Abraão, ele diz, Abraão sai da tenda, e quando ele sai da tenda, Deus lhe diz, olhe para cima, conte as estrelas, e quando a visão de Abraão é ampliada, e ele está contando as estrelas, Deus fala com ele mais uma vez, assim será a sua descendência. Muitas vezes nós vivemos em ambientes, em lugares, Eu no meio de pessoas que fazem a nossa visão se tornar limitada, tacanha, pequena. Gente que diz para você que você não pode, que você não consegue, que você jamais vai alcançar os seus objetivos. Gente que diz para você que você não termina nada, que você comece, que você é burro, que você é burro, que você não vai conseguir, que você é incapaz. Pessoas que nos limitam a visão. Hoje, nesta manhã, eu quero te convidar em nome de Jesus a sair da tenda, meu irmão, e contar as estrelas, porque Deus, hoje, nesse lugar, quer ampliar a sua visão, Ele quer mostrar os planos dele, Ele quer te ajudar a esperar em nome de Jesus. Alguns meses atrás, eu estava fuçando na internet e, e vi uma historinha que eu achei muito bonita de um grande arquiteto em São Paulo que foi visitar uma de suas obras e chegando lá entrou na obra, numa grande catedral que estavam construindo em São Paulo e ele viu alguém trabalhando com o serrote e ele chegou para aquele camarada e perguntou, o que, que você está fazendo? e o cara olhou para ele e disse, você não está vendo? estou trabalhando com o serrote e ele caminhou mais um pouco e tinha alguém trabalhando com o martelo e ele olhou para aquele camarada e disse, meu irmão o que você está fazendo? E ele disse, você não está vendo? estou trabalhando com o martelo que ele caminha mais um pouco e vem alguém mexendo a massa, trabalhando pesado. Ele pergunta para aquele rapaz e diz, o que, que você está fazendo? E aquele rapaz, removendo a massa, olha para cima e diz, eu estou construindo uma grande catedral. No tempo de espera, nós precisamos ter a visão correta das coisas, senão nós desistimos. Talvez você esteja na fase da construção. Onde o projeto ainda não está concluído Mas meu irmão, em nome de Jesus Saia da tenda Conte as estrelas Amplie a sua visão Porque Deus tem mais para você Eu creio Eu lembro de um jovem que Entrou na minha sala Desesperado O apelido ele de urso É uma longa história Quando ele se apresentou a mim Ele estava vindo dos escoteiros Ele disse, meu nome é urso Aquele ali é o pudim, o estrela, o e o house São meus amigos e o Uso perdeu o pai quando ele era muito criança, e vive só com a mãe, e a mãe foi morar em outra cidade, e agora ele já está um pouquinho mais velho, deve ter uns 20 anos, e ele precisa sustentar sozinho, ele veio pra, pra, me perguntar, pastor, nossa, estou ficando gago aqui, meu Deus, eu, pastor, eu preciso de um emprego, você pode me ajudar, eu preciso de qualquer negócio, estou aceitando qualquer coisa, e eu olhei para o urso, e falei, vou ver o que consigo para você, e liguei aqui para o Nilson, Nilson me atendeu na administração, eu falei, Nilson, tem algum trabalho, alguma coisa aqui na igreja? Ele falou, Michel, tem, mas na limpeza, eu não sei se ele vai vai topar, o urso vai topar. Eu falei, ele disse que estava aceitando qualquer negócio. falei, urso, tem trabalho na limpeza, você topa? Ele falou, pode vir, pastor, estou aceitando. Tá bom. Passou alguns dias, eu estava aqui almoçando com alguns pastores, e chega o urso meio desanimado. Falei, que foi, Uso? É, está chegando o dia de começar o trabalho, uma conversa mole assim, ah, não sei, pastor. Deus tem que tratar meu orgulho, uns papos assim. E tinha alguém na mesa que disse, Uso, você conhece o pastor Antônio? Aí eu disse, não sei, o pastor Antônio é aquele de cabelinho branco, que trabalha na área de missões da igreja. Eu disse, sei, lembrei. Falava o pastor Antônio hoje. Ele é responsável por todo o trabalho de missões da nossa igreja. Existem mais de 20 congregações que o pastor Antônio, ele é responsável por esse trabalho. Hoje a igreja tem centenas de missionários espalhados aí, mundo afora. E o responsável por esse trabalho é o pastor Antônio. Sabe como o pastor Antônio começou o seu trabalho aqui? Ele falou, não, ele era o zelador da igreja. Ele limpava os bancos, consertava as portas. Não despreze os começos humildes, que Deus vai te honrar. Aí o Uso ouviu aquilo. Outro dia eu estou atendendo lá no sexto andar, estou conversando. Vejo alguém entrando na sala ali no sexto andar, cantando. Aí eu vou olhar, está o Uso, com uniformezinho de limpeza, com espanador assim, com carrinho de limpeza, e cantando, eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca. E eu olhei para aquilo e falei, ele entendeu. eu não tenho dúvida que esse menino vai crescer na fé. Ele vai crescer com Deus, vai crescer profissionalmente, porque Deus pôs alguém do lado dele para ampliar a sua visão e dizer, quantas estrelas, quantas estrelas Deus tem mais para você. Eu vi uma história linda que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Um avião bombardeiro inglês cruzou o espaço aéreo alemão. E logo que ele cruzou o espaço aéreo, cinco projéteis, cinco balas atravessaram a sua fusilagem. E, e o piloto, desesperado, voltou para a base aérea inglesa. Mas espantado: como é que o avião não tinha explodido? Como é que pode? E chegando na base inglesa, ele pediu que os mecânicos pudessem averiguar o que estava acontecendo: por que o avião não havia explodido? O que, que tinha acontecido? E aqueles mecânicos encontraram cinco projetos perdidos dentro do tanque de gasolina. Eles ficaram mais espantados, como é que esse avião não explodiu? E quando começaram a examinar os projetos, eles estavam sem pólvora, estavam vazios. E eles encontraram um recadinho dentro de uma das balas. Estava escrito assim, nós somos prisioneiros de guerra. Traba- trabalhamos em uma fábrica de armas. Mas enquanto os soldados não estão olhando, nós esvaziamos os projéteis. É pouco, mas o que podemos fazer? Assinado o nome dos quatro prisioneiros, avisem as nossas famílias que estamos vivos. Meu irmão, eu não sei qual é a tua condição hoje. Talvez você se sinta como um prisioneiro de guerra. Mas aqueles caras entenderam que o pouquinho, esvaziar balas, projéteis eles podiam fazer e vidas e mais vidas foram salvas, porque tinha gente que no meio da guerra saiu da tenda, e Deus ampliou a visão, contou as estrelas, essa manhã meu irmão saia da tenda, conte as estrelas, Deus tem mais para você, ele tem projetos maravilhosos, não tem uma visão pequena, tacanha, limitada, Deus quer te fazer crer. E eu acho tremendo que Abraão quando está contando as estrelas, A Bíblia diz que quando o Senhor fala com ele desta vez, no versículo 6 a Bíblia diz que Abraão creu e isto lhe foi imputado por justiça. E eu acho interessante esta palavra, porque a palavra crer no hebraico, ela significa lançar o peso sobre, lançar o peso sobre. E o que aconteceu com Abraão foi mais ou menos isso, aqui essa cadeira eu sento nessa cadeira lanço meu peso sobre ela porque eu creio que ela pode me suportar quando Deus amplia a nossa visão o que acontece com a gente é isso nós nos lançamos nas mãos de Deus porque confiamos que Ele é fiel para cumprir as suas promessas Ele não é homem para mentir nem filho do homem para que venha se cometer engano ele é o Deus Todo-Poderoso, você pode confiar, assim como você está sentado nessa cadeira, ela te segura, assim como você está na galeria dessa igreja, ela te suporta, Deus é suficientemente poderoso para te sustentar, para te guiar, saia da tenda, conte as estrelas em nome de Jesus, quantos querem ter a visão ampliada aqui, contar as estrelas, amém, Deus tem mais para tua família, Deus tem mais para os teus negócios, Deus tem mais para tua casa, Deus tem mais para você, em nome de Jesus, terceira visão, terceira lição, perdão, terceiro cuidado que nós precisamos tomar no tempo de esperas, meu irmão, no tempo de esperas, peça sinais, peça uma revelação específica do Senhor, Pastor, isso não é errado. Não. O tempo de esperas, enquanto a promessa não vem, o milagre não chega, não acontece, não é errado nós pedirmos para que o Senhor nos dê uma orientação específica. Que Ele se revele a nós. E é exatamente isso que Abraão faz. Ali no versículo 7, Deus está falando para Abraão que ele vai ter terras, que o Senhor vai lhe dar uma grande herança. E ele pede um sinal a Deus. Deus, como é que eu posso saber que isso de fato vai acontecer comigo? E Deus faz algo muito especial na vida de Abraão. Deus manda ele pegar alguns animais e cortar esses animais ao meio. E dividi-los. E quando Deus pede isso, Deus está fazendo, na verdade, um acordo com Abraão. Nos tempos antigos, quando os homens iam firmar acordos, fazer contrato, eles pegavam os animais, partiam no meio, e os dois estavam firmando o acordo, eles passavam no meio dos animais. Eles faziam isso dizendo, que isso aconteça comigo, se eu não cumprir a minha parte no acordo. Deus manda Abraão separar os animais. E quando ele faz isso, a Bíblia diz que Deus o visita, de tal maneira que ele consegue enxergar o que vai acontecer com a sua descendência por mais de 400 anos na frente, ele consegue enxergar. E depois que isso acontece, Deus vem como uma chama de fogo ardente, e eu sempre achei que Deus consumia os animais, mas não, a Bíblia diz que essa chama de fogo passa no meio dos animais. Era como se Deus estivesse dizendo para Abraão, Eu zelo para cumprir as minhas promessas. Eu fiz um acordo contigo. Eu te dei a minha palavra. Isto vai acontecer. E meu irmão, quando nós procuramos ao Senhor, no tempo da espera, Deus tem um prazer em se revelar a nós e nos dar sinais. Tem um casal aqui da igreja, que eu gosto muito da história de como eles se conheceram e quais foram os sinais que eles pediram. Para chegarem a casar. Eu acho interessante que os dois estavam morando na Inglaterra e a Ariane, que é aqui da igreja, ela fez uma oração. Ela disse, Deus, ela tinha conhecido um rapaz, o Arquimete, e ela faz uma oração, Deus, eu não sei se ele é a pessoa que o senhor tem para mim. Eu queria que o senhor me desse um sinal. Eu estou morrendo de vontade de comer manga lá na Inglaterra é difícil encontrar manga ela falou assim, Deus, se ele me trouxer, a gente vai sair durante esses dias, se ele me trouxer manga cortada num prato branco eu vou entender que ele é homem de Deus para minha vida, eu falei, eita mulher de pés meu irmão, não peça sinais tão difíceis que você pode ficar solteiro Mas ela está um dia sentada no sofá de casa, tinham saído com alguns amigos, e de repente, não é que o Arquimedes se vem, gente, com um prato branco e manga cortada no prato. Quando ela vê, acho que ela ficou muito alegre com aquela manga. Os dois são casados hoje, tem uma filha linda, Sofia, porque Deus, Ele se revela a nós eu lembro de momentos especiais na minha vida, que eu precisava tomar decisões importantes, eu lembro quando eu fui comprar o meu primeiro imóvel, eu estava angustiado, ia ficar endividado, eu falei, meu Deus, eu nunca fiquei, como é que é isso? E aí eu peguei o meu carro, eu fui para a praia, fui lá numa montanhazinha, numas pedras, falei, Deus, o Senhor pode falar comigo, me dá um sinal, se eu devo entrar nesse negócio, se isso é do Senhor para mim, se vai me abençoar, eu estava com uma Bíblia na linguagem de hoje, eu nunca me esqueço que eu abri a Bíblia assim aleatoriamente, pus o dedão lá para ler. E naquele texto que eu abri, a Bíblia falava sobre os prédios novos. A construção dos prédios novos. Eu ia comprar um apartamento na planta, quando eu li aquilo, eu falei, eu nunca tinha visto essa expressão na Bíblia, os prédios novos, eu grifei, falei, Deus está falando comigo, pedi outros sinais, outras palavras, e Deus me deu palavra, Deus fala com a gente, não é errado pedir sinais, não é errado pedir palavra, Deus tem prazer em nos mostrar a sua vontade, por isso meu irmão, no tempo da espera, você está cansado de esperar, em nome de Jesus, peça que Deus se revele a você, que Ele te mostre, que Ele te dê sinais, e a tua fé vai ser renovada em nome de Jesus, e você vai entrar em negócios abençoados, você vai entrar em casamento, mas com a bênção do Senhor, a tua família vai ser abençoada, mas pastor, é muito bonito o que você está falando, é lógico que eu gostaria de saber a vontade de Deus, é lógico que eu gostaria de entender os propósitos, os planos de Deus, mas isso não acontece comigo. Eu peço sinais, eu peço palavra, eu ouço um monte de gente falando que Deus fala, mas comigo parece que isso não acontece. Eu não entendo nunca a palavra de Deus para a minha vida. Meu Irmão, uma coisa que você precisa, e eu também, nós precisamos aprender com Abraão, é que Abraão ouvia a voz de Deus e se você porque aonde ele passava ele aprendeu a construir altares. Se você ler o livro de Gênesis do capítulo 12 até o 15 onde nós estamos aqui você vai ver que aonde Abraão passava a cidade em qual ele chegava ele construía um altar um lugar de adoração um lugar de comunhão com Deus e ali ele se consagrava. E ali ele buscava orientação e direção de Deus. Eu creio que muitos de nós que aqui estamos, nós não sabemos discernir a voz do Senhor e entender o plano de Deus para as nossas vidas, porque ainda não aprendemos a construir altares. Você precisa construir um altar na tua casa. Você precisa construir um altar lá no teu trabalho. Você precisa construir um altar... Quando nós não fazemos isso, a nossa comunhão com Deus ela se torna muito superficial. E eu creio que tem muita gente aqui que tem uma comunhão com Deus tremendamente superficial. Tem gente aqui que só ora no almoço. Antes do alimento, antes das refeições, ele faz assim, ó, que faça mal, se faça bem, em nome de Jesus, amém, termina boconhando a comida. Tem gente aqui que só ora na hora de dormir, não tem problema em orar antes de dormir, o problema é que ele ora com a cobertinha, cabeça no travesseiro, olhinho fechado é interessante que esse tipo de oração a gente nunca lembra como ela terminou tem gente que ora só quando tem problema ou crise aí quando o cara está na crise, está no problema, ele faz vigília ele faz jejum, ele faz de tudo passou a crise, passou o problema ele não sabe mais o que é oração tem gente que ora e está tão ligado nas coisas do mundo, que você ora, Deus me ajuda a pagar as contas, está tão difícil. Aí você lembra, não paguei a conta do gás. Aí ele para tudo para pagar a conta do gás. A gente faz essas coisas. Eu queria hoje, à noite, hoje de manhã, aqui te ensinar a orar. Pastor, como assim? A gente aprende tanta coisa na igreja, mas às vezes a gente não aprende a construir altares. A ter uma vida devocional, a uma vida de oração, uma vida de busca de Deus. Mas como é que faz isso, pastor? Primeiro, para você construir um altar, precisa ter um lugar. Um lugar estabelecido. O lugar do teu encontro com Deus. Tem que ter lugar. Quando eu morava no apartamento ainda com os meus pais, o meu lugar era a garagem. Eu comecei orando no quarto, fazia muito barulho, fui para o parquinho, acordei os vizinhos, fui parar no subsolo na garagem. Era uma benção que às vezes passava os vizinhos assim, veio tocando violão, falava, continua aí rapaz, você tem futuro. Achavam que eu estava tocando violão, treinando violão. Mas quantas vezes Deus me visitou? Quantas vezes Deus me visitou naquela garagem? Meu pai tem as árvores, quando ele precisa de uma resposta, de uma revelação, ele pega o carro, Eu vou lá para a minha árvore, filha, eu já sei o que ele está falando. É o lugar do encontro, é o lugar onde ele busca a Deus. Talvez seja o teu quarto, a sala de casa, mas precisa ter lugar. Segundo, precisa ter hora. Precisa ter um momento pré-estabelecido. Eu sei que você pode falar com Deus todo o tempo, mas se você não reservar uma hora na tua agenda para fazer isso, vai passar o dia e você vai dizer, não deu tempo de falar com Deus. Tem que ter horário. É antes de dormir? É na hora de acordar? É no intervalo do do trabalho? Eu não sei. Mas tem que ter hora para se encontrar com Deus. Se a gente não tem hora e não tem lugar, a gente não constrói altares. Terceiro. Tem alguém aqui do teclado, assim, só para fazer um, um som? Isso mesmo. Quando você entrar na presença de Deus, aquieta o teu coração. Quando a gente aquieta o nosso coração, a gente fica em silêncio, Deus começa a se revelar para nós. Às vezes a gente está tão agitado com as coisas do dia que a gente começa a falar, 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 falar. Não. Quando você entra na presença de Deus, põe uma música suave, Pega um CD de louvor, de adoração, coloca lá, e aí você vai aquietar teu coração. Você vai ficar quietinho na presença de Deus. Sem falar nada às vezes. Mas pastor, orar é não falar nada? É. Quantas vezes eu olho para minha esposa e eu sei o que ela está pensando? Não precisa falar nada. Pela reação, pelo jeito dela. Deus sabe todas as coisas. Fica quietinho na presença de Deus. É aquela música que vai estar tá tocando. E aí você vai começar primeiro a adorar ao Senhor. o oração do Pai Nosso começa assim, santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino você vai invocar a presença de Deus Deus vem aqui vem nesse lugar enche esse lugar da minha presença com a tua presença e ali enquanto você está adorando você vai sentir a presença de Deus ali tomando conta aquele ambiente aí depois que você sentiu ali aquele toque do Espírito, a presença de Deus aí você começa Deus eu estou sentindo assim meu coração está assim, abrir teu coração para Deus, contar da tua vida, e aí você vai sentir o Espírito Santo falando contigo, vão impressões muito fortes no coração, Deus vai falar, às vezes abre a Bíblia, abre a palavra, você vai abrir, e o texto que você vai ler, vai ter tudo a ver com o que você está passando, e aí Deus vai se revelando a nós, e quando a gente aprende a construir altares, não é difícil, não é chato orar. Quando a gente vê, passou o tempo, porque é uma conversa com Deus. Eu o meu coração, Ele se revela a mim, Deus mostra caminhos, as coisas acontecem. E gente, Deus fala. Deus fala. Esses dias eu estava tocando o teclado, no meu tempo ali com Deus. o um som que nem Ele está fazendo aí. Estava orando, e tinha um jovem que tinha sumido o usuário, ele está se recuperando, o vício das horas, tinha sumido de casa, desde segunda-feira, que era quarta-feira, já tinham passado alguns dias, eu não estava procurando, mas ali tocando o teclado, o Espírito Santo de Deus falou para mim, vai atrás desse menino, eu vou te mostrar onde ele está, eu falei, Deus, mas como? Deus fala, gente, eu entrei no carro sem saber para onde ir, falei, Deus, tá bom, e agora? Aí o Espírito Santo de Deus falou para mim Pega Vicente Machado Peguei a Vicente Machado Quando eu passei na frente ali da Praça Osório Eu senti o Espírito Santo falando para mim Ele tá aqui Dei a volta Parei o carro Sem brincadeira gente, eu não o procurei Eu saí do carro, cheguei na praça Ele me viu e veio na minha direção andando Me perguntou Quem te disse que eu tava aqui? quem te falou que eu estava no hotel? eu falei, que hotel rapaz eu não fui no hotel não eu ouvi teu nome no hotel e eu saí você não estava embaixo, eu vim para a praça falei, vamos voltar para casa Deus te ama demais Ele tem uma obra linda na sua vida e Deus está restaurando a vida desse menino, eu sei que ele vai ser um pastor um missionário, um homem de Deus, eu creio nisso Deus se revela a nós você está num tempo de espera constrói altares procura a revelação de Deus procura o Senhor ele vai mostrar o que você tem que fazer no teu casamento ele vai mostrar o que você tem que fazer nos seus negócios ele vai dar direção como você deve criar os seus filhos Deus fala sobre tudo aleluia quarto cuidado e vou terminar com este quando Abraão constrói o altar a Bíblia diz no versículo 11 que vem os urubus, as aves de rapina, e agora Abraão está enxotando ela, sai, sai daqui, e a quarta lição, o quarto cuidado é o seguinte, quando nós resolvemos construir altares, pode ter certeza que vai vir urubu, vai vir as aves de rapina, vão aparecer situações para te impedir de buscar a Deus, Deus, Sabe por quê? Eu creio que lá no inferno deve ter um alarme. E quando o crente começa a orar, e começa a construir altar, dispara o alarme. Pé, 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 pé. perigo, perigo. Esse cara está ficando perigoso. Você vai ver, você vai sair daqui e vai dizer assim, puxa, vou agora construir um altar na minha casa. Vou ter um tempo de oração todo dia com Deus, lá com a minha esposa, eu vou ter um tempo. Aí na hora que você vai orar, vai tocar o telefone na hora que você vai tentar buscar Deus alguém vai pedir para você fazer algo tua esposa vai dizer, vem cá, precisa arrumar tal coisa teu filho vai ficar doente, é complicado vai passar o filme ou o jogo que você queria assistir bem na hora é sempre assim vai te dar um sono uma moleira mas meu irmão, em nome de Jesus persiste continua Constrói um altar, busca o Senhor de todo teu coração, manda as aves de rapina embora, porque está havendo uma batalha espiritual, porque o inimigo não quer que você ore. Mas se aqui nesse lugar, Deus levantar homens e mulheres de Deus, que buscam o Senhor todos os dias, que aprenderam a construir altares, que procuram sinais e revelação de Deus que saem da tenda e contam as estrelas, que não estão atalhos, porque confiam no Senhor, a gente vai ver coisas tremendas do Senhor acontecendo, testemunho de milagres, porque aqui vai ter gente, comprometida com o Senhor, e com a sua palavra, essa manhã, o meu intuito é, renovar a sua fé, eu creio que Deus te trouxe aqui, Que ele tem o melhor para a sua vida. Deus te trouxe aqui porque ele quer ampliar a sua visão. Baixe tua cabeça, feche os teus olhos. Eu não sei qual é o milagre que você tem esperado. Eu não sei qual é a resposta pela qual você tem aguardado. Talvez envolvam questões profundas do teu coração gente que você ama gente que você gosta talvez o teu teu casamento talvez os teus sonhos talvez um trabalho ao qual você se dedicou há anos eu não sei mas eu sei que Deus pode intervir na sua vida talvez você está cansado de esperar essa manhã, em nome de Jesus, eu queria te desafiar. Sai da tenda, conta as estrelas e aprende a construir altares em nome de Jesus. Se hoje Deus falou contigo e você quer fazer exatamente isso. Deus, eu quero abandonar os atalhos. Quero contar as estrelas. Eu quero enxotar as aves de rapina, mandá-las embora eu quero ter comunhão contigo, todos os dias, eu quero Senhor, me ajuda, hoje você quer fazer compromissos com Deus, e quer pedir que Ele te visite, eu queria orar por você, e pedir que Deus te capacite, para que isso se torne uma realidade na sua vida, por isso se Deus falou contigo hoje, aonde você está? fica de pé no teu lugar, eu quero orar com você. Aonde você está? Deus falou contigo aí. Fica de pé, se apresenta. Jesus foi comigo. Eu quero, Deus. Eu quero. Eu quero viver isso. Nome de Jesus. Aonde você está? Eu queria fazer algo. Eu sei que daqui a pouco a gente vai celebrar a ceia. Mas eu amo na igreja quando a gente pode orar uns pelos outros. Eu queria pedir que você viesse, eu sei que é uma multidão, mas que você viesse aqui à frente, eu quero orar por você e pessoas vão orar por você. E hoje a tua visão vai ser ampliada aqui nesse lugar, porque Deus pode usar o teu irmão para abençoar a sua vida. Vem para cá, vem para cá. A pastora mas vem para cá, vamos orar junto. Vamos colocar nossa vida diante de Deus. Você está com a esposa, vem com ela, dá a mão para ela, vem junto, nós vamos orar. Se tem um casal que é amigo teu, você vai chegar do lado dele, vem cá, nós vamos orar juntos agora. Tem pessoas aqui que estão sofrendo. Não aguentam mais esperar. Eu queria orar por pessoas aqui em específico. Tem gente que está aguardando aqui uma resposta que não vem. Faz tempo, levanta a mão aí, em nome de Jesus, onde você está? Quem está do lado aí, chega a dá um abraço para o seu irmão aí. Isso. Você está esperando uma cura, um milagre? Nós vamos orar agora. E colocar as nossas vidas nas mãos de Deus. Quantos creem em milagres aqui? Deus vai nos visitar hoje aqui. Eu creio. Pai querido, tem uma multidão aqui de pé, de gente que veio buscar a tua face, gente que acredita no Senhor e entende que o Senhor tem promessas para vida. Mas Pai, eles estão cansados, cansados de esperar. Eu quero pedir agora Espírito Santo de Deus. Vem aqui nesse lugar, Pai. Vem aqui, visita os meus irmãos agora. E aquele que não pode crer, que está desanimado, que está angustiado. Que perdeu a fé, Senhor, em nome de Jesus, o leva para fora da tenda. Que ele olhe para os céus, conte as estrelas, Pai. Que os meus irmãos possam ser renovados agora pelo poder que há no nome de Jesus. Visita o Teu povo agora, Pai. Visita os Teus filhos, Pai, agora. Visita os meus irmãos, Pai, agora em nome de Jesus. Que eles possam sentir agora o toque de Deus na vida deles. O toque do Senhor na vida deles, Pai. E que a direção que eles precisam, a orientação que eles precisam, o Senhor as dê, Pai, em nome de Jesus. Eu quero pedir agora, Pai. Nos capacita, Senhor. A gente quer construir altares. A gente quer buscar o Senhor. Mas Deus, quantas vezes a gente negocia esse valor? A gente corre com tantas coisas na vida e não sobra tempo para o Senhor. Eu quero pedir em nome de Jesus aqui, Senhor. Eu quero clamar. Desperta o coração dos meus irmãos, Pai. Desperta o coração dos meus irmãos. Que eles não consigam dormir, Deus, enquanto não buscarem a Tua face. E que dentro de casa haja revelação, que no trabalho haja revelação. Que lá entre os seus familiares haja revelação, haja cura, haja direção de Deus. Porque aqui nesse lugar tem pessoas que temem o Senhor. E que o buscam de todo o coração. Vem Espírito Santo de Deus agora nos visita com o Teu poder, se mostra a nós, fala com a gente hoje aqui Pai, em nome de Jesus, amém, amém, amém.